0: Tak, krásné dobré ráno. Jak se máte? Dobře? Můžete ukázat, jestli se máte dobře nebo špatně? No, tak ukazujete tak nejistě, ale budu vám věřit. Tak jo, tak dneska se budeme bavit o srdci, jak vidíte. A bude to operace srdce dneska. Jste připraveni na operaci srdce? Jo, jste? Protože to bude drsné. Já vám nemíním mazat metkolem kolem pusy dneska, tak doufám, že, že to zvládneme všichni, že potom odejdu ve zdraví, že mě tady neukamenujete, <laughs> ale tak snad, snad to bude dobré. Samozřejmě to nebude operace srdce jako takového, protože do pár vteřin by z toho byla pitva a ne operace, ale bude to trochu jiné srdce. A teďka se budu modlit, A chci vás poprosit, abyste byli upřímní sami k sobě. A aby opravdu, pokud budete souhlasit s tou modlitbou, tak abyste řekli amen, protože já věřím tomu, že pokud my chceme být proměněni, tak budeme proměněni. A pán Bůh chce nás proměňovat a formovat. A on ví, jestli jste upřímní nebo ne. Já to nevím, ale Bůh to ví. Takže buďme upřímní sami k sobě a řekněme amen na tu modlitbu, jenom pokud s ní souhlasíme. Tak. Bože, tak děkuji ti za tohle nádherné ráno a děkuji ti za každého jednoho, který tady dneska přišel a i který se dívá a tak. A pane, prosím tě, aby si nás dneska proměňoval, abychom nezůstali stejní. Pane, my chceme být proměněni tvým, tvým slovem, které je mocné, které je ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč, které proniká na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky našich srdcí. Pane, toužíme potom být podobní Tobě, být jako ty. Prosím, aby jsi k nám mluvil, aby si z mě použil. Aby bylo méně mne a více tebe. A abychom, pane, opravdu byli proměněni tvým slovem. To tě, Bože, prosím, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Já se vás zeptám, co se vám vybaví, když se řekne srdce? Já si myslím, že většině z nás, díky, se vybaví asi něco takového, jako uvidíte. Jo, že? Většina z nás si vybaví asi takovéhle srdce. Možná někteří jiní si vybaví trošku jiné srdce. Záleží, čím jste si v životě prošli, v jakém životním období se zrovna nacházíte a tak dále. Tak, ale možná některé z vás napadne, když se řekne srdce něco ještě trochu jiného. A třeba tohle. Nevím, nakolik jste znali biologie, anatomie a tak dále. Mě třeba se vybaví to to první, ten první obrázek, protože je to jeden z mála obrázků, který umím namalovat. Pak zvládám ještě sluníčko a mráček. Nevím, jak jste na tom vy. Podle Bible znamená srdce něco úplně jiného. V Biblii máme slovo srdce asi 850 krát a skoro pokaždé se tam mluví o něčem úplně jiném, než jak vidíme na tom obrázku. Takže co to vlastně je, to srdce podle toho biblického pohledu? Srdce představuje centrum lidského myšlení. Jsou to naše myšlenky, naše emoce, naše pocity, náš charakter, naše vůle, náš intelekt. Tak, přesně jak vidíte na tom obrázku. Když se díváte na ten obrázek, tak si asi říkáte, že to není žádné srdce, že to je mozek, že přece nejste hloupí, že? No, ale právě podle toho biblického pohledu si myslím, že tady tenhle ten obrázek více odpovídá tomu, co to je srdce. A právě když jsem se snažila najít nějaký obrázek, kterým bych vám to mohla tak jako dobře popsat, tak mě duch svatý upozornil tady na tento a já jsem si říkala, jo, no nevím, ale potom, jak jsem si začala říkat to slovo, co, co vám chci dneska předat, si říkala, jo, to úplně sedí. Je to úplně dobrý obrázek a sami uvidíte, proč. Na tom obrázku vidíte to červené ozubené kolečko. A to je kolečko, které je klíčové pro celý ten obrázek. Protože mojí hlavní otázkou dneska na vás je, kdo nebo co je tím tvým červeným ozubeným kolečkem, kolem kterého se všechno točí ve tvém životě. Kdo je ten, kdo udává směr všemu ostatnímu ve tvém životě? Kolem čeho nebo koho se všechno ve tvém životě točí? To je taková hlavní otázka, kterou bych chtěla, abychom si dneska všichni zodpověděli. Víte, co je to modla? Víte, co to jsou bůžci a tak? Já myslím, že když se řekne modla nebo nějaký bůžek, tak se nám každému představí asi něco takového, a říkáme si, prosím vás to, že dávno za náma tady tahle záležitost uctívání nějakého Radegasta a nějakých bohů a tak, to už jako jsme z toho pryč, my jsme civilizovaná evropská společnost. No, chci vám říct, že s modlama máme stejný problém dneska, jako mělo lidstvo před 500 tisíci lety. Akorát mají trošičku jinou podobu. Ono totiž definice pojmu modla je asi taková. Je to cokoliv nebo kdokoliv, kdo bere místo, které náleží Bohu. Je to cokoliv, nebo čemu, cokoliv, čemu se podřizuješ nebo poddáváš. Cokoliv, co bere místo, které náleží Bohu, je modla. Našimi slovy... Cokoliv, co je tím červeným, ozubeným kolečkem a není to Bůh, je modla. Modlou může být tvůj muž, může to být tvoje rodina, můžou to být tvoje děti, může to být tvoje práce, tvoje postava, sport, kariéra, peníze, móda, cokoliv. Cokoliv a kdokoliv se může stát modlou. Modlou se dokonce může stát i tvoje služba. Věděli jste o tom? Služba Bohu se taky může stát modlou. Protože my si říkáme, ty tak dělám to pro Boha, dělám to pro Boha, ale Bůh se tak na tebe dívá a říká si, jo, opravdu? Vždyť ty máš ráda, když ti drzí tleskají, nebo když tě chválí, nebo máš ráda, když je tě někde potřeba. Znáte ten pocit? Já si myslím, že všichni to máme, že chceme, aby nás bylo potřeba. Že chceme, aby aby bez nás to tam prostě nemůže fungovat, musím tam být, potřebujou mě. A tak se z té naší služby Bohu může stát modla. Nikdy nedovolme, aby se služba Bohu pro nás stala důležitější než samotný Bůh. Nejdříve je podstatné Boha znát a mít s ním vztah. A z toho pak plyne všechno ostatní. Když Boha známe, když s ním trávíme čas, milujeme ho, tak potom automaticky všechno, co děláme, je služba Bohu. Ať už vydáváš zmyčky, nebo myješ auto, nebo se bavíš s někým, prostě všechno tak nějak děláš s Bohem a pro Boha. Jste spolu za zajedno. Už nejste oddělení, není to prostě čas s Bohem, čas s rodinou, čas v práci a, a prostě jako všechno ostatní. Všechno to jde dohromady, protože jsi s Bohem zajedno. Nejdříve je důležité Boha znát, mít s ním vztah a až potom sloužit, protože to jde prostě z toho vztahu. Nedělejme to naopak. Možná jsem vás naštvala, když jsem říkala, že rodina není na prvním místě. Protože hodně lidí říká, že rodina to je prostě číslo jedna, můj manžel, moje manželka, to je prostě na prvním místě, nic nejde nad to. A já vám chci říct, že by to tak být nemělo. Že je to tak špatně. A víte proč? Je důležité se ptát Proč? To říkám dětem na nedělní besídce. Když je proč, dejte si ho červeně. Musíme se ptát, proč? Protože jinak bychom byli jenom náboženskými fanatiky. Já nechci, abyste dneska se mnou ve všem slepě souhlasili. Já chci, abychom se zamysleli nad božím slovem, abychom nad ním přemýšleli. Takže proč by neměl být můj manžel, moje manželka, moje děti na prvním místě? No jednoduše proto... Protože pokud dáš Boha na první místo ve svém životě a budeš hledat nejprve Jeho a pak až všechno ostatní, tak budeš mnohem lepším mužem, manželkou, maminkou, babičkou, právníkem, doktorem, člověkem. Když dáš Boha na první místo, protože budeš druhé milovat Boží láskou. Budeš odpouštět, budeš, nebudeš chtít všem dokázat, že ty máš vždycky pravdu. Nebudeš se snažit obhájit, nebudeš se snažit prostě nějak prokázat, jak jsi skvělý a super, jak ti to všechno šlape doma, ale budeš prostě více podobný Bohu. Budeš přetékat boží láskou. V Matouši 6.33 se píše: Hledejte nejprve, Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. V ekumenickém překladu je to trochu jinak a všechno ostatní vám bude přidáno. Hledejte nejprve Boha. Bůh má být tím, od koho se odvíjí všechno ostatní v našich životech. Tvoje děti nepotřebují všechno. Ony potřebují tvoji lásku. Ale jak jim ji chceš dát, když ji nemáš. Je třeba mít ten zdroj, trávit čas s Bohem, mít s ním vztah, protože jak chceš dávat druhým něco, co nemáš? Představme si, teďka přejdu ke svému stolku s rekvizitami, představme si, že tohle je vaše srdce. Že tohle jste vy. Tohle to jsou všechny ty vaše emoce, váš charakter, váš intelekt, všechno, co můžeme vidět na tom obrázku. Naše myšlenky, to seš prostě ty. Teďka je škoda, že ne, nemám ten port, protože budu potřebovat odložit mikrofon, tak doufám, že mě uslyšíte. Tak, ale můžeš? Ale může se stát, že vy v rodině, kde jsou na vás zlí. A nebo možná ani nezlí, ale prostě vám dávají najevo, že nejste dost dobří. A vy chodíte do školy a tam vám pořád kamarádka říká, jak jste hnusná, jak jste tlustá, jak zase jste něco nezvládli. A potom, když už jste trochu starší, tak si konečně někoho najdete, máte s někým vztah, s někým, kdo vás má strašně moc rád, dokud nezjistí, že s ním některé věci dělat nebudete. A tak se s váma rozejde. A to bolí hodně. A možná teďka už jste po několika takových vztazích a máte možná už i nějaké děti, ale Občas zajdete možná do sboru, nebo si pustíte online kázání. Možná se i sejdete s někým, kdo, kdo chodí právě do sboru a tak. A možná si včera i četla verš z, Bible, verš z aplikace Bible verš dne a prostě si říkáš, jo, jenom přejdu tam. Ale co se stane? Když tady do dlen z toho svého srdce nalež Boží slovo. Co se stane? Zůstane tam toho hodně, že? Možná chvilku. Ale vyteče. hodně rychle. A možná, že jste úplně jiný případ. Děkuji teď. Možná, že jste úplně jiný případ. Možná, že chodíte do sboru každou nedělí, A čtete si Biblii a máte prostě v aplikaci Bible už nějaké hvězdičky a máte rozečtené prostě nějaké plány čtení a tak. A fajné. Ale já vám chci říct, že to vaše srdce může vypadat taky takhle. A víte proč? Protože Bohu nedovolujete, aby vás proměnil. můžete být křesťanem už hodně dlouho. Možná, že jste prostě kdysi řekli, jo, bože, já chci být spasen, chci jít za tebou, protože kdo by nechtěl jít po smrti do nebe, že? Kdo by nechtěl? Ale potom se bojíte, že vyjdou možná některé věci ve vašem životě najevo a tak se zakonzervujete. A vaše srdce možná nemusí vypadat takhle, roztrhané, proďuravělé, ale takhle. Opanceřovali jste se proti Bohu, proti Božímu slovu, protože se bojíte, že vás Bůh bude chtít proměnit. Že Bůh bude chtít nějaké věci z vašeho života vzít, nebo dokonce, že, že vás bude chtít poslat někam na misii, nebo něco, nebo že bude chtít, abyste se nikdy nevdali, neoženili, nebo prostě co, když Bůh má prostě takový nějaký plán. Ne, 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 já radši zůstanu prostě takhle. Važení to je hodně, hodně, hodně závažná věc. A já opravdu vím, že mnozí křesťané chodí s takovým srdcem, Bojí se, že Bůh k ním bude mluvit a že je bude chtít proměnit. A tak se bojí a tak se opanceřují proti Božímu slovu. Nedovoluješ Bohu, aby tě proměňoval, aby obnovoval tvoji mysl. Židům 3.15. Je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Tady tenhle ten materiál je pevný, s ním se nedá nic udělat. Tady s tím srdcem se dá. Je to pružné. Ale tady ta konzerva, do toho bych musela udeřit něčím hodně silným, abych to produravila. Nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Efeským 4, 22 až 24. Naléhavě vás proto v pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od božího života. Otupěli a oddali se nestydatostí, páchají všem možnou nečistotu, ale nemohou se nasytit. Tomu jste se však od Krista nenaučili poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši, odhoďte už svůj dřívější způsob života, i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. Obnovujte ducha své mysli a oblékněte se do nového člověka, stvořeného k božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy. Apoštol Pavel tady mluví právě k takovým lidem. K lidem, kteří slyšeli evangelium, ale pořád neměli proměněné srdce. Pořád žili tím starým způsobem. A víte, chci vám říct, to nefunguje tak, že byste žili ten svůj život. Prostě děláte kde co všechno, utíká den za dnem, týden za týdnem, rok za rokem a najednou do vás musí udeřit blesk, abyste si uvědomili, že vlastně děláte něco, co je hřích, že vlastně žijete ve hříchu. Takhle to nefunguje. A myslím si, že to všichni dobře víme. Duch svatý na nás totiž vždycky klepe. A říká, nedělej to, nechoď tam, nelajkuj to. Protože ono to začíná právě od takových těch malých věcí. Jednou mu lajkneš fotku, po druhé napíšeš komentář, po třetí mu napíšeš, po čtvrté už si posíláte fotky a pak už seš v Kajblu. Začíná to těma malýma věcma. A vy si možná teďka starší říkáte, jo, ona mluví k mládežníkům, protože já si s nikým nepíšu, nemám Facebook, Instagram. Jo, jasné, chápu, ale tohle je princip, který se dá aplikovat úplně na všechno. Duch svatý ti říká, neříkej mu to, ho to bude bolet, a ty mu to stejně řekneš. Nebo ti říká, nechoď tam, to není dobré, a ty tam stejně jdeš. Duch svatý je gentleman. On klepe a čeká. A je jenom na nás, jestli mu otevřeme a nebo ne. Jestli přistoupíme na ten jeho návrh a nebo ne. Je to jenom na nás. To je jedna z mála věcí, kterou vám nikdo nemůže vzít. Rozhodnutí. Úžasné na tom je, že nemusíte dělat nic super extra. Stačí chtít. Stačí chtít. Když člověk je odhodlaný, že chce jít za Bohem, tak to je všechno, co je potřeba. Bůh to ví. Já to nevím. Já do vás nevidím. Ale Bůh to ví. A On dá věci do pohybu. Pokud Duchu Svatému řekneš, jo, dobré, tak, jo. tak On to ví. A on už sám dá ty kolečka do pohybu. A už ti ten systém, který můžeme vidět na tom obrázku za chvilku, tak on ho dá do pohybu. A on ho vymění. Možná tam bude potřebovat nějaký olej, aby to nebylo rezavé, nebo něco odstraní, vymění, ale on to dá do pohybu. Pokud ty chceš, stačí chtít. Takže ať už máš srdce takové, nebo takové, tak ti chci dneska říct, že Bůh ti ho chce zalepit lepící páskou. Ne, prosím vás, to vůbec. <laughs> Umíte si představit, kdyby se to zalepilo lepící páskou? Myslíte si, že by tam ta voda potom držela nějak lépe? Co je potřeba udělat, aby tam ta voda držela? Je třeba nové srdce. No ne? Je třeba nové srdce. Takže Ezechiel nám napsal 11.19. A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem. Ale, další slovíčko červeně, cestu těch, jejich srdce se drží ohyzdných a ohavných model, uvalím na jejich hlavu. Je výrok hospodina. Bůh ti chce dát nové srdce. Bůh chce, abys byl tím nejlepším možným otcem, Bůh chce, abys byl tím nejlepším možným dědou, maminkou, doktorem, právníkem, instalatérem, kýmkoliv prostě člověkem. Bůh chce, aby si mu byl podobný, aby si přetékal jeho láskou. Ale to, jestli takový budeš nebo ne, se odráží od toho, Koho máš jako to červené, ozubené kolečko? Kolem koho se točí tvůj život? Na koho se zaměřuješ? Jakými myšlenkami se zabýváš? Protože ze srdce vychází život. Při 4.23 Především střes a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. Je třeba si hlídat svoje myšlenky. Zní to možná divně, souhlasím, ale je třeba si hlídat svoje myšlenky. Kdysi jsem si myslela, že jsem zajatcem svých vlastních myšlenek, protože mě to prostě napadá, tak přece nad tím musím přemýšlet, ne? A poměrně, řekněme, nedávno, jsem zjistila, že vlastně já jsem ta, která z boží moci vládne nad tím, nad čím přemýšlím že ten zlý nemá žádné právo mě okrádat o ten pokoj, který já mám v Kristu. Já mám v Ježíšově jménu moc přikázat těm nechutným myšlenkám, ať vypadnou. Ono totiž je normální, že nás napadají různé myšlenky. Je to normální, že nás napadají myšlenky, které jsou hezké a dobré, ale i špatné a nechutné. Pokud vás nenapadají myšlenky, prosím, kontaktujte svého lékaře, protože máte vážný problém. Je to normální, že nás napadají myšlenky. Když jsem slyšela takové přirovnání, že myšlenky jsou jako ptáci, kteří nám letají tak nějak nad hlavou. Podstatné je, co s těma myšlenkama uděláme. Jestli je necháme proletět, anebo jestli je necháme, aby si udělali na naší hlavě hnízdo a aby tam zůstali. Především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Spousta našich největších bitev, a teďka mě prosím nepochopte špatně, mluvím tady v tomto kontextu, Spousta největších válek, které se odehrává, se děje tady, v lidských hlavách. Protože kde myslíte, že se rodí myšlenky na vraždy, na smělstvo, na války? No v srdci člověka. Nejdřív na tím člověk musí přemýšlet. Nejdřív přijde jenom myšlenka, taková ta myšlenka nenávistí, že mi někdo vadí a já to tam nechám a pokračuju v tom a pak to přejde právě do té nenávisti a do hořkosti a pak to spěje třeba k vraždě. Marek 7.20, tam to máme napsané. Ze srdce člověka totiž vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizeložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezúznost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Potřebujeme si obnovovat mysl. Připomínat si boží zaslíbení, boží pravdy. Připomínat si to, kým jsme. Křesťani jsou obrovští sklerotici. Zapomínáme na to, kým jsme. Kdybychom to věděli, o kolik by náš život byl často jiný. A proto je důležité si číst boží slovo. Protože v něm je pravda. I když někdy ta pravda nevypadá tak, jak je, ale je třeba se dívat do božího slova jako do zrcadla. Dívat se do Bible a připomínat si, kým jsme. Připomínat si boží zaslíbení, boží pravdy. Obnovovat svou mysl. Římanům 12.2 A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nejbrž proměňujte se obnovou své mysli abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Bůh chce, abychom uměli rozeznávat dobré od zlého. Bůh chce, abychom věděli, co po nás chce, co si přeje, jak máme zareagovat. On chce, abychom slyšeli Ducha Svatého v těch chvílích, abychom byli na něho citliví, abychom na něho byli napojeni. Ale jak můžeme když s Bohem netrávíme čas, když Boha neznáme. Je důležité, aby to naše srdce bylo naplňováno Božím slovem, aby to naše srdce přetékalo Bohem. Tam tamtoho ta voda vytekla, ona se tam ani neudržela, ale tady z toho, když tam líjí to Boží slovo, tak ono to vytíká ven. A já toužím potom, abychom byli stejní. Aby v nás to Boží slovo nejenom bylo, abychom ho my žili, ale aby ho viděli druzí lidé na nás, aby vytékalo ven. Takže obnovujme svou mysl, protože z ní vychází život. Hlídejme si svoje myšlenky. Zní to blbě, divně, ale jo. Hlídejme si, nad čím přemýšlíme. Když mi něco napadne, je to nechutné, špatné, řeknu, ne, nebudu nad tím přemýšlet. A ono se snaží to tam zůstat, ale důležité je třeba změnit nějakou činnost, začít aktivně něco dělat, prostě jít vyndat zmyčky, jít pověsit prádlo, já nevím, cokoliv. Prostě dělat něco, co nám zabrání rozvíjet ty myšlenky dál. Hlídejme si, nad čím přemýšlíme. Dovolujme Bohu, aby proměňoval naše postoje, naše názory, naše myšlení. Abychom nebyli zakonzervovaní. Dovolujme Bohu, aby nás formoval, aby nás proměňoval. Protože já vám chci říct, že Bůh nás nesmírně miluje. A On nás chce proměňovat ke svému obrazu. Nechcete snad být jako Bůh? Oh my goodness, I want to be like him. (laughs) Opravdu chci, omlouvám se, a když jsem načena, tak mluvím anglicky často. Prostě chtějme být jako Bůh. Nechme se proměňovat Bohem. Nebojme se. Bůh je dobrý. On když ví, že prostě něco nesnášíš, tak on nechce, aby ses v tom topil a plácal. Jo, někdy... Něco nesnášíme a Bůh nás do toho pošle, protože On ví, že to začneme milovat. Mám rada svědectví mého taťky, který nechtěl nikdy pracovat s dětmi. Opravdu jako nechápal nějaké vedoucí, že dobrovolně někde tráví čas s dětmi, které jim lezou na nervy. A podívejte se, už přes 25 let pracuje s dětmi a viděli jste ho někdy s dětmi? To je prostě skvělé. Umí to s něma dobře. A baví ho to. Bůh ví lépe než ty. Stačí, když se před ním nebudeš uzavírat. Neboj se toho, on tě nechce strapnit. Hodně lidí se bojí, že, že prostě, když se Bohu zdají, tak vylezou na jednou najevo věci, které chtěli schovat a zahrabat a o kterých nechtěli, aby někdo věděl. Bůh vás nechce strapnit. Bůh vás miluje. On nechce, abyste se někde prostě třásli, aby se vám všichni smáli. Bůh je dobrý. On vás má rád. Pochopte to. Pokud máte srdce na dranc, dovolte Bohu, aby vám vyměnil srdce. Bůh je stvořitel, Bůh je ten, kdo z prachu stvořil nás. Krásné lidi. Myslíte si, že On nedokáže proměnit tvoje pocity, tvoje emoce, tvoji vůli? Že On nedokáže proměnit tvůj systém myšlení? Hodně lidí si myslí, že když si něčím prošlo, když zažili nějakou minulost, tak teďka už nikdy nebudou stejní a jakoby nebudou. Ale Bůh si dokáže to špatné, tu hrůzu, kterou si zprošel, si dokáže použít na dobré. Zní to zase divně, ale opravdu je to tak. Bůh si ty špatné věci v našem životě dokáže použít na dobré. Z prachu dokáže stvořit člověka. Pokud to Bohu dovolíš a budeš potom tím novým stvořením, Budeš potom tím novým stvořením, budeš tím novým člověkem, budeš tou nejlepší možnou mámou, tím nejlepším možným tatínkem, tou nejlepší možnou dcerou, sestrou a tak dále. Protože budeš přetékat boží láskou, božím slovem. Dovol Bohu, aby on byl tím tvým červeným ozubeným kolečkem, aby se všechno ve tvém životě točilo kolem něj. Protože On tě zná nejlépe a má s tebou myšlenky o pokoji, a ne o zlu. Chce ti dát naději do budoucnosti. On má s tebou ty nejlepší možné plány. Lepší, než si vůbec umíš představit. Dovolme Bohu, aby On byl tím, kolem koho se točí celý náš život protože v neděli se možná točí náš život kolem Boha, protože musíme do kostela, takže celý den musí mít takový nějak tu strukturu uspořádanou podle toho, že jdu ráno do církve. Ale co pondělí? Jdu do práce a začne se všechno točit kolem práce, což není špatně. Choďme do práce, je to fajn. Mít nějaké peníze, mít co jíst a tak dále. Je to super, to důležité, ale hledejme v tom všem Boha a jeho království. A všechno ostatní nám bude přidáno. Bůh je dobrý, on se po, o vás postará, když ho budeme hledat. Teďka bych chtěla, abychom zpívali vyznání. Dávám ti srdce své. A toužím potom, aby opravdu jsme to vyznání tak nějak zpívali si. Každý den ve své hlavě. Věřím, že teďka už, když uslyšíte v nějaké chvále slovo srdce, tak se vám vybaví ten obrázek těch ozubených koleček. A řeknete si, jo, to jsou všechny moje emoce, všechny moje myšlenky, moje vůle, to, co chci udělat. A já to všechno teďka odevzdávám Bohu. Tak pojďme zaspívat společně to vyznání. A toužím potom, abychom byli upřímní. Pokud to nechcete zpívat, tak to prosím nespívejte. Nebuďme pokryci. Vyznávejme to, co chceme vyznávat. Tak, pojďme povstat a pojďme společně vyznávat.